0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast dont n'est pas que des hippies. Je suis Julie Lano, naturopathe, thérapeute en psychogestionnelle et cuisinière holistique. Ce podcast explore les quatre piliers de la naturo, l'alimentation, le corps, les émotions et le système nerveux. Et tout ça c'est saupoudré d'un peu de féminisme. Le podcast a pour vocation d'ouvrir les horizons, de vous donner de nouvelles pistes de réflexion et de vous apporter des connaissances sur votre fonctionnement. On n'est pas que des hippies, le podcast. Suite à l'épisode enregistré avec Juliette Vincent, naturopathe et herbaliste, je prends le micro pour parler moi aussi des plantes, celles qu'on mange et celles qu'on boit. Parce qu'une des premières réflexions qu'on me fait quand je dis que je suis naturo, c'est « Ah oui, tu soignes avec les plantes, c'est ça ?» Et du coup, je me dis que cette histoire de plantes, bah, c'est quand même pas mal d'en parler un peu plus. Bon, je me dis aussi que le métier de naturo est a priori pas très très connu, mais c'est une autre histoire. Juste avant de vous laisser plonger dans cet épisode qui, j'espère, vous plaira, je voulais vous parler de mon prochain séjour Self Love Immersion qui aura lieu du 8 au 10 avril dans le Pays Basque. Et je vous en reparle parce que en fait, ce sont les derniers jours pour pouvoir vous inscrire, si vous l'écoutez euh, avant le séjour évidemment. Ces deux jours et demi au Pays Basque, ça a été co-créé avec Flora Lavilloni qui est professeure de yoga et en fait on a pensé ce séjour comme un cocon entre femmes pour pratiquer le yoga du coup, manger des nourritures bienfaisantes, euh, prendre le temps, se reconnecter à la nature et aussi participer à des ateliers et à des soirées pour apprendre à prendre soin de soi, à mieux s'aimer et à se regarder avec les yeux de l'amour. On vous accompagne pour plonger à l'intérieur de vous et vous redécouvrir, vous reconnecter à votre corps et à ses sensations et l'honorer pour enfin prendre votre place. Et si vous n'êtes pas disponible à cette date, mais en fait, avec Flora, on a ouvert les inscriptions pour un autre séjour. C'est un stage même qui s'appelle « Souveraineté » et qui aura lieu en juin, du 16 au 19. Et en fait, dans ce stage de quatre jours, on va allier théorie et pratique euh, en naturopathie et en yoga pour vous initier ben, à la naturopathie traditionnelle, au yoga et à ses grands préceptes, mais aussi au chakra. Et pendant ce stage, on ouvre les horizons avec un voyage au tambour mené par une chamane et une danse extatique. Je vous en dis pas plus, mais les deux séjours, il euh, y a toutes les infos sur mon site www.packedipi.com ou en descriptif de l'épisode. Voilà, je ferme la grande parenthèse et je vous laisse entrer dans l'épisode et plonger à nouveau dans le monde merveilleux des plantes. Si vous avez écouté notre conversation avec Juliette, vous avez compris, et peut-être que vous le saviez déjà, ceci dit, que les plantes, bah, c'est un sujet qui est hyper, hyper, hyper vaste. Alors aujourd'hui, on va surtout parler de celles qu'on mange et un peu parler de la caisse à outils que vous pouvez avoir chez vous pour avoir des remèdes d'urgence. Avant toute chose, rappelez-vous que ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est sans danger. C'est toujours important de savoir si telle plante, elle va vous convenir à vous en fonction de votre terrain, de vos éventuelles pathologies et des médicaments que vous pouvez prendre. Juste pour prendre un exemple, le curcuma, euh, dont tout le monde parle depuis quelques années parce que ben, c'est un aliment censé être miracle. Je ne dis pas que c'est nul du tout, au contraire, c'est vraiment un rhizome formidable. Mais est-ce que vous saviez qu'on le déconseille quand on est sous anticoagulant par exemple, ou encore quand on a des calculs biliaires. Et euh, peut-être que vous l'avez vu, mais on lit dans tous les articles qui parlent du curcuma qu'il faut absolument le prendre avec du poivre pour potentialiser l'action de la curcumine. La curcumine, c'est la molécule qui est particulièrement anti-inflammatoire dans le curcuma. Et donc, on dit qu'il faut prendre à ça avec du poivre, mais en fait, si vous avez des intestins très fragiles, très enflammés, bah du coup, l'utilisation du poivre, on va la déconseiller. Autre exemple, le framboisier, c'est un peu la plante à prendre quand on a des douleurs de règles, et c'est vrai, mais est-ce que vous saviez que c'était déconseillé quand on prend une contraception hormonale Je m'arrête là, mais en fait, c'est vraiment hyper important de savoir à qui on a affaire, pourquoi on prend telle plante, et est-ce que ça nous convient véritablement à nous dans cet épisode, je ne vais pas parler de toutes les contre-indications et interactions médicamenteuses parce que sinon, ça va juste être une, une espèce de liste de do et d'ontes. Mais du coup, je vais vous inviter à regarder dans le descriptif de l'épisode où là, pour le coup, je vais préciser les contre-indications, les interactions médicamenteuses. Mais euh, je vous conseille aussi de faire vos propres recherches et dans le doute, de demander conseil. Parce qu'on a l'impression que, voilà, vu que ça vient de la nature, c'est tout mignon, tout doux, il euh, y a des petites paillettes autour. Mais ben non, en fait, il y a des plantes abortives, il y, ben, y a des champignons qui tuent, il y, euh, y, y a des plantes qui vont être toxiques pour le foie. Enfin, voilà, c'est une mise en garde. Ce n'est pas du tout pour faire peur, mais c'est juste pour dire, bon, bah... Ben, c'est cool, en fait, de savoir pourquoi on prend telle chose et si ça nous convient vraiment à nous. C'est vraiment important d'individualiser les choses. Bon, on va maintenant parler des plantes qu'on mange. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore manger. Et du coup, en dehors des légumes et des fruits, les herbes aromatiques, les épices, les plantes sauvages et les fleurs, ben, ça va être des super amis du corps. Enfin, certaines, évidemment. Leur teneur en nutriments et leurs actions sur le corps, ça en fait des alliés de la santé qui sont hyper intéressants. Vous avez peut-être entendu parler de la teneur en vitamine C exceptionnelle du persil. Alors, c'est vrai, mais on est bien d'accord que ce n'est pas trois pincées de persil qui vont faire vos apports journaliers. En fait, ces herbes et ces plantes, elles sont là pour venir s'ajouter à ce que vous consommez déjà et des fois, elles peuvent être utilisées en cure, notamment en tisane. Là, on va plus parler des tisanes. Je vais pas parler des quantistes, teinture mère, gémothérapie, etc. Euh, Juliette a, a déjà bien abordé le sujet. Puis c'est bien d'avoir des conseils euh, thérapeutiques pour cette utilisation-là. Mais en fait, quand on fait une cure, ben bah, on va euh, on, on va faire ça parce qu'on veut qu'il y a une qui pardon qui ait une action particulière. Maintenant on ne peut pas compter que sur la prise de persil pour avoir sa vitamine C, ou alors il faut en manger juste des tonnes. Donc on est d'accord que c'est des super Z, et c'est bien d'en consommer un peu tous les jours, et d'alterner évidemment pour avoir des apports différents, mais ça ne va, euh, voilà, va pas remplacer une alimentation qui va être physiologique pour vous. Ça, on est bien d'accord. Donc dans les plantes aromatiques que vous utilisez peut-être déjà, rappelez-vous que plus vous diversifiez, et mieux ce sera. Mais ça, c'est pour tout pareil. Il y a les herbes classiques, le basilic, le persil, la coriandre ou encore la ciboulette. Et elles sont toutes excellentes euh, dans leurs apports. Mais il y en a d'autres qui sont un peu plus confidentielles peut-être et que vous avez peut-être moins l'habitude de consommer ou que vous ne connaissez pas du tout. Par exemple, l'isope, le cerfeuil, la marjolaine ou la solge. C'est très intéressant. Moi, je n'avais jamais entendu parler de ça, mais je... pourquoi pas Alors, c'est important de savoir que pour préserver leurs bienfaits, on va préférer ces herbes-là crues en salade ou sur un plat chaud qu'on va rajouter en dernière minute ou dans un jus de légumes ou dans un smoothie. Au-delà de leurs apports en matière gustative, et non, la coriandre n'a pas le goût de lessive, <rire> elles ont toutes des propriétés intéressantes selon les cas. Je vais prendre quelques exemples pour, euh, pour que vous en sachiez un peu plus. La douce, par exemple, elle va être euh, tonique. Du coup, euh, si vous voulez remplacer le café ou le thé du matin de temps en temps ou si vous voulez juste changer quelques habitudes, euh, on va la privilégier le matin parce que comme euh, comme le gingembre comme le romarin ça va être des plantes qui vont être toniques si vous êtes particulièrement sensible vous allez éviter de la prendre le soir la douce elle va être aussi carminative ça veut dire qu'elle absorbe les ballonnements ce qui est plutôt intéressant parce que je sais que les troubles digestifs touchent beaucoup de gens et elle est relaxante des intestins elle va convenir particulièrement au tempérament dit sanguin en naturopathie, il y a quatre tempéraments, euh, sanguin, bilieux, nerveux et lymphatique. Et euh, les tempéraments sanguins, c'est ceux qui vont être plus sujets aux inflammations, où il y a beaucoup de chaleur à l'intérieur, parce que la menthe euh, douce, elle est refroidissante. Donc, on va plus l'utiliser pour ces tempéraments-là. Si vous êtes plutôt euh, très mince, voire maigre, très euh, frileux ou frileuse, euh, qui a beaucoup de froid en vous, bah vous allez juste l'éviter. La nette, pour prendre un autre exemple, elle va aider en cas de digestion lente et de ballonnement. Et elle aide aussi à ouvrir l'appétit. Là, elle va plus convenir euh, aux natures froides, aux frileux et frileuses, parce que c'est une plante qui est dit réchauffante. Si vous aimez particulièrement le basilic, sachez que cette herbe, elle est calmante. Elle va aider en cas d'insomnie et de stress et faciliter la digestion. Son action, elle est plutôt chauffante, et un peu asséchante, et là elle va convenir plus au tempérament humide et froid, donc c'est un tempérament dit lymphatique dans les tempéraments hippocratiques dont je vous parlais juste avant. C'est un petit peu, euh, c'est pas forcément facile de s'y retrouver. Après, si vous êtes euh, hyper euh, sanguin, sanguine et que vous prenez de la nette, euh, vous n'allez pas prendre feu non plus. Hein. C'est toute proportion gardée, mais en tout cas, c'est aussi pour vous dire que selon votre tempérament hippocratique, si jamais vous avez euh, un tempérament qui ressort vraiment beaucoup plus que l'autre, c'est intéressant de les utiliser aussi pour, euh, pour leurs actions bah, refroidissantes, astringentes, réchauffantes pour venir équilibrer votre tempérament. La coriandre, je vais en parler parce que je sais qu'en fait, ces termes, soit on l'adore, soit on la déteste. Il n'y a pas trop d'entre-deux. De, Mais elle est hyper intéressante. Elle a des vertus antihistaminiques et apaisantes du système immunitaire. Elle va aider au nettoyage du sang en soutenant le foie dans son action détoxifiante. Et comme elle est rafraîchissante et un peu asséchante, elle va mieux convenir, comme la menthe, au tempérament plutôt sanguin, sujet aux inflammations et aux excès d'eau. Quand je dis excès d'eau, c'est... Euh, ces personnes-là, et peut-être que c'est votre cas, euh, qui ont hyper vite chaud, qui transpirent vachement, euh, dès qu'il fait un peu chaud, dès qu'ils font un effort, ou même parfois qui transpirent énormément la nuit. Alors, s'il y a des transpirations excessives, c'est bien d'en de, parler à son médecin pour voir s'il n'y a pas une problématique particulière. Mais s'il n'y a pas de problématique et que c'est juste de l'excès de chaleur, ben, la coriandre, comme menthe douce, comme les autres plantes rafraîchissantes, peut aider à réguler ce tempérament-là. Même si ça fait pas tout, encore une fois. Il existe dans ces herbes une vraie pharmacie, une vraie pharmacopée qui si elle soigne pas en elle-même, mais comme je l'ai dit, ça va aider à réguler, apaiser et rétablir des équilibres. Et on peut aussi les utiliser en tisane. Maintenant, je vais parler un peu des plantes sauvages. Quand on sait les reconnaître. Ben en fait, ça transforme la nature qui nous entoure en garde-manger. Et là, on commence à repérer l'ail des ours, le pissenlit, le fenouil sauvage, le plantain, le sureau, les orties et plein, plein, plein d'autres qui peuvent devenir bah, la base de nos salades ou des accompagnements qui vont être hyper euh, savoureux ou, euh, bah, par exemple, pour l'ortie, on peut les utiliser en soupe. On peut se mettre à faire du pesto d'ortie, du pesto d'ail des ours. Enfin, on peut faire juste un milliard de trucs. Alors, comme l'a dit Juliette, euh, ça cueillir des plantes dans la nature, c'est juste si vous êtes archi, archi sûr d'ailleurs, de vous quand vous faites votre cueillette. Parce que on a vite fait de confondre l'ail des ours avec de la colchique ou du muguet ou encore le sureau noir et le sureau yèble. Bon, euh, Autant vous dire que la colchique et le sureau yeble, euh, vous n'avez pas trop envie de le manger. Hein. Clairement, les effets sur le corps ne sont pas topinous, voire hyper dangereux. Donc le mieux, c'est évidemment de faire une initiation auprès d'un ou d'une pro. Et d'avoir un ou plusieurs livres de référence pour être sûr, sûr, sûr de vous. Je vais vous mettre dans le descriptif de l'épisode quelques références pour savoir par où commencer. Même si Juliette, elle en a partagé plusieurs qui sont super intéressantes. Euh, donc là, je parlais des plantes sauvages il y a aussi les fleurs. Parce qu'en fait, il y a plein, plein, plein de fleurs qui sont comestibles et qui vont apporter des goûts. Je pense que si vous n'avez jamais vraiment mangé des fleurs, vous ne vous rendez pas compte du nombre de goûts différents qu'on peut trouver dans des fleurs. Et en plus, ça transforme les assiettes, ça transforme les desserts ou encore les salades un truc juste euh, bah, magnifique, en fait. Et euh, au niveau gustatif, on va avoir vraiment de tout. Alors, ça va aller de la saveur aillée à la saveur citronnée, par exemple, ou piquante. Et c'est aussi une chouette source de pollen. Euh, et le pollen, ça va être bon pour le microbiote et riche en protéines. Bon, euh, pour avoir un apport conséquent en protéines quand on mange du pollen, euh, parce qu'on mange des fleurs, il faut y aller. Mais ça reste un supplément d'apport, on va dire. Alors, je vais juste parler de quelques, de quelques fleurs que j'aime particulièrement. Euh, la rose, par exemple, elle va être parfaite pour calmer le système nerveux. On dit même qu'elle aide à apaiser les chagrins. Par exemple, on utilise souvent de l'hydrolat de rose en interne pour, euh, bah, pour venir apaiser les chagrins. Évidemment, euh, si vous êtes en plein deuil, ce n'est pas ça euh, qui va révolutionner votre vie, mais c'est un accompagnement. La rose, elle calme l'excès de feu et elle peut être utilisée de plusieurs manières. On peut l'utiliser en tisane, on peut l'utiliser dans un lait parfumé, par exemple avec du lait de riz chaud, euh, des boutons de rose et un peu de miel ou du lait euh, autre. Et on peut mettre euh, des boutons ou des pétales dans le bain ou même utiliser sa poudre en pâtisserie ou en cosmétique d'ailleurs. Enfin Bref, la rose, c'est quand même euh, plutôt hyper intéressant et hyper polyvalent comme fleur. Évidemment, euh, on est sur euh, des roses que vous allez euh, soit accueillir vous-même, mais du coup, vous faites bien attention à quelle euh, famille de roses euh, ça appartient, si elles sont bien comestibles, s'il n'y a pas de pesticides, pas d'herbicides, etc., etc. Mais ça, vous le savez. Et on peut acheter des boutons de roses en euh, herboristerie. Les fleurs de grande mauve qu'on peut réculté, récoltées de juin à septembre et qui sont hyper reconnaissables. Euh, elles vont être particulièrement indiquées quand on tousse, par exemple, parce que euh, la mauve, en fait, ça apaise la gorge, mais aussi en cas de constipation, parce que la mauve fait du mucilage. Ça veut dire que quand c'est au contact de l'eau, ça devient un peu gélatineux, comme euh, les graines de lin, comme les graines de chia ou comme le psyllium. Et elle va aussi calmer les inflammations des muqueuses digestives. Par exemple, pour l'utiliser en tisane, il faut d'abord la laisser tremper dans de l'eau froide. Comme ça, elle fait son mucilage. Et après, vous chauffez. Vous n'allez pas jusqu'à l'ébullition, parce que sinon, ça va être. vous allez trop la chauffer et perdre euh, ses propriétés. Ça, vous pouvez la consommer euh, en tisane, vous pouvez la récolter vous-même en étant sûr de vous. Euh, voilà, vous avez compris le principe. Et euh, vous pouvez les faire sécher pour, avoir, euh, bah, pour en avoir tout au long de l'année. Il y a des fleurs aussi que j'ai découvertes l'an dernier, des fleurs fraîches, euh, grâce à mon amie Marie-France Faré qui est aussi naturopathe et chef de cuisine. D'ailleurs, on a fait un, un épisode de podcast dans les tout premiers euh, sur l'alimentation santé que je vous conseille d'écouter. Et elle, en fait, elle m'a fait découvrir bah, plein de fleurs euh, fraîches qui sont juste... Euh, je, je, avant l'été dernier, je ne savais pas qu'on pouvait avoir autant de goûts différents et autant de goûts délicieux. Par exemple, le fuchsia qui a un goût hyper acidulé comme du citron le calendula qui va avoir une saveur plutôt poivrée, piquante et épicée et euh, bah par exemple celle des fleurs d'ail qui ont goût euh, d'ail clairement et il y en avait plein d'autres mais euh, je vous avoue que j'ai oublié les noms, <rire> je me re renseignerai et en fait consommer des fleurs comme ça, ça va vous permettre d'apporter des touches gustatives comme quand on utilise les herbes aromatiques au final c'est un peu la même utilisation mais ça me permet aussi clairement euh, je l'ai dit au début mais d'en mettre plein les yeux et du coup ça vous permet de manger avec la vue, on va dire, avant de déguster et de mettre vachement de plaisir dans l'assiette. Euh, C'est compliqué quand on a une salade composée, par exemple, avec des fleurs ou un dessert au chocolat avec des fleurs fraîches dessus, de se faire chier quand on mange, clairement, ou de prendre aucun plaisir. Ça va apporter une espèce de touche, euh, ouais, de, touche de joie, en fait. Et du coup, il y a plein de fleurs comestibles qui vont être facilement accessibles parce que, bah, par exemple, les fuchsias, ça pousse partout, les pâquerettes... Les fleurs de en lit, toutes celles des herbes aromatiques, le calendula, les fleurs de bourrache avec leur super belle couleur bleue, le trèfle et son petit goût sucré que vous mangez peut-être que vous en quand vous étiez petit ou petite. Moi, oui, en tout cas. Euh, en fait, il y en a plein qui sont disponibles assez facilement. Là encore, vous vous renseignez pour être sûr et tout, et vous consommez que des fleurs en pleine nature ou de votre jardin. Il n'y a pas de pesticides, pas de peau d'échappement, pas d'animaux qui sont passés. Enfin, euh, bon, vous le savez, mais en gros, on va pas euh, ramasser des fleurs de pensée euh, sur un rond-point en centre-ville à Paris, quoi, par exemple. Euh, voilà pour les fleurs. Et maintenant, on va en venir à la caisse à août en cas d'urgence. Alors, évidemment, quand je dis en cas d'urgence, on va pas faire une peau d'infusion d'ananas si vous faites une crise cardiaque, ni un bain aux pétales de tiare en cas de fracture ouverte, on est bien d'accord mais c'est une trousse d'urgence, euh, comme un peu quand on a des huiles essentielles, dans laquelle vous, la, vous allez pouvoir aller piocher en première intention ou quand le problème, eh ben, il ne nécessite pas l'intervention d'un médecin, mais ça reste quand même désagréable. Par exemple, la gastro. Euh, du coup, quelques pistes. Sachant que ces plantes-là, elles peuvent elles aussi être utilisées hors d'urgence, évidemment, et que c'est non exhaustif. Alors, la cannelle... En bâton ou en poudre, euh, la cannelle elle est juste euh, génialissime comme euh, épice parce qu'elle est antibactérienne, anti-inflammatoire, antiseptique et réchauffante. Elle va euh, stimuler les sécrétions gastriques, du coup elle va aider à la digestion et faire diminuer le taux de sucre dans le sang. Euh, notamment si vous êtes sujet ou sujette à une mauvaise, mauvaise pardon, gestion de votre glycémie, on est d'accord que si vous avez du diabète, ce n'est pas la cannelle qui va faire un traitement. Mais euh, voilà, c'est pour euh, vous situer un peu dans comment on peut l'utiliser. Donc, si vous avez du mal à gérer votre glycémie, elle peut être super intéressante. Et si vous avez la gastro, justement, ou manger un truc qui n'était pas top top au niveau de sa fraîcheur, bah, elle, va être, euh, elle va être très aidante. En plus de c'est en tisane, je l'ai dit, mais aussi dans du lait chaud avec du gingembre et du miel, par exemple. Surtout si vous avez pris un coup de froid. Le romarin, lui, qu'il euh, qu soit frais ou euh, sec, il va aider aux digestions difficiles. Il va calmer les inflammations digestives, aider le foie dans son fonctionnement, notamment dans la gestion des graisses, et va être particulièrement indiqué bah, quand on a la gastro aussi, ou en cas d'intoxication alimentaire également. Et c'est une plante euh, réchauffante qui va pouvoir être consommée en cuisine ou en tisane. Par contre, comme toutes les plantes euh, qui vont aider à la détox du foie, et là pour le coup même en tisane, donc il va y avoir aussi le thym, il va y avoir... Euh, euh, radis noir, artichaut, mais ça on le prend rarement, tisane, euh, chardon-marie, chrysanthelume, etc. Il euh, y, y a des mélanges tout faits, je pense que vous les avez vus, un hein, spécial détox du foie. C'est vraiment en cure, pas plus de 20 jours, et c'est si votre vitalité le permet, parce que ça peut être bah, épuisant de, de détoxifier son foie. Et là, pour le coup, même les tisanes, elles peuvent être euh, trop fatigantes pour vous juste voilà, c'est bien de faire un bilan de vitalité et de savoir où vous mettez les pieds et surtout c'est pas un truc qu'on va prendre tous les jours pendant six mois parce que vous avez entendu parler de détoxifier votre foie et ça vous paraît indiqué de prendre 1 litre par jour de tisane pendant six mois, s'il vous plaît ne faites pas ça après le romarin il y a la mélisse euh, j'en parle parce que c'est un peu ma chouchoute déjà parce qu'elle est bonne, donc c'est cool mais aussi parce qu'elle convient à toute la famille parce qu'elle est super douce elle va calmer le système nerveux et les digestions perturbées en cas de stress. Par exemple, euh, quand vous avez un coup de stress et que vous vous tapez euh, des maux de ventre pas possible, que vous avez bah, du coup la diarrhée à cause du stress, euh, que ça met un bazar pas possible, ça va vraiment calmer le système nerveux entérique et le système nerveux tout court. Elle aide aussi à induire le sommeil. Elle n'est pas soporifique du tout. Hein, pas euh, c'est pas genre vous prenez une tisane et vous dormez. Mais elle aide quand même. Elle va être plutôt rafraîchissante. Du coup, l'été en boisson fraîche, c'est méga bon. Elle a très, très peu de contre-indications. Je vous invite à aller les voir dans le descriptif de l'épisode. Mais du coup, euh, bah en fait, elle convient aussi aux enfants. Donc, elle est plutôt super intéressante et aux personnes enceintes. Euh, la grande mauve, celle-là, c'est vraiment chouette de la voir aussi dans sa pharmacopée cuisine. <rire> euh, mais du coup, j'en ai parlé juste avant. Le curcuma, donc OK, il y a des contre-indications, mais c'est un anti-inflammatoire hyper méga giga puissant. Euh, il va calmer les allergies et les intolérances quand il y a une crise. Il va aider à calmer les inflammations, évidemment. Le curcuma, c'est aussi un antioxydant qui va être super puissant. On peut l'utiliser en tisane et le bon combo, euh, par exemple, si vous avez des allergies saisonnières, ça va être eau chaude, jus de citron, curcuma, gingembre. C'est vraiment hyper, hyper, hyper apaisant euh, pour les réactions allergiques. Mais le curcuma, il va être aussi top euh, dans un lait d'or qui va être anti-inflammatoire, qui va aussi être réchauffant et réconfortant. Après, je parle de ces vertus anti-inflammatoires, évidemment, mais vous le savez, si vous envoyez deux McDo par jour et un paquet de clopes dans la journée, euh, ça ne va pas suffire. Euh, clairement, ce n'est pas le petit lait d'or que vous allez boire dans l'après-midi qui va être suffisant, mais par contre, ça peut vraiment aider. Et pour terminer, une épice que j'aime beaucoup, le cumin, en grain pour le coup, en poudre on, on va l'utiliser surtout parce que le cumin il a des vertus digestives et parce qu'il stimule les sécrétions digestives donc euh, il va améliorer la digestion et il est carminatif donc je l'ai dit euh au début de l'épisode, mais euh, carminatif, ça veut dire que ça va absorber les ballonnements. C'est du coup pour ça qu'on en met par exemple dans le houmous, puisque je sais que bon nombre d'entre vous, bah, les légumineuses, ce n'est pas vos meilleurs amis, clairement, ou les choux. Du coup, si c'est votre cas, que vous pouvez quand même les supporter, mais que ça vous ballonne, bah, vous pouvez essayer de les consommer avec des grains de cumin et voir euh, si ça vous aide. Bon voilà, je vais m'arrêter là, mais pff, en fait, je pourrais faire un podcast qui dure, euh, bah, euh, je ne sais pas moi, euh, 32 heures et j'aurais même pas fini parce que, ben, voilà, les plantes, c'est un sujet vaste. C'est le travail d'une vie que d'apprendre à les connaître et à les utiliser. Mais c'est un savoir précieux parce qu'il permet de retrouver sa souveraineté et de s'aider quand on en a besoin, de soutenir certains organes, d'en détoxifier d'autres, d'améliorer sa digestion, son appétit. Ça, vous l'avez compris. S'il y a eu une chasse aux sorcières au 16e, au 17 siècle, ben, c'est en partie parce que leurs connaissances en matière de plantes, de remèdes et leurs savoirs ancestraux, ils étaient tellement importants que ça venait se heurter à la médecine moderne, à l'autorité de l'Église et du roi. Et ces femmes, souvent vieilles ou vivant en marge de la société, ou qui n'allaient pas à l'église, ou trop à l'église, ou qui avaient perdu leur mari, ou qui n'avaient pas d'enfants. enfin bref, toutes les excuses étaient euh, valables. Ben, en fait, euh, ok, elles connaissaient les plantes, elles connaissaient la nature, mais elles savaient aussi accoucher les femmes, elles savaient faire des remèdes, elles connaissaient la pharmacopée euh, par cœur. Et à cette époque, une femme qui a ce, ce savoir-là, et qui est du coup indépendante, parce que pas dépendante, ben, soit de l'église, soit des médecins, euh, soit de qui que ce soit, surtout pas d'un homme en fait, elles étaient considérées, comme d'habitude, comme amorales, euh, ayant une sexualité euh, qui dépasse le cadre fixé à cette époque, à savoir faire des enfants ou assouvir les exigences des hommes. Et euh, surtout, le sacrilège des sacrilèges, en fait, elles aidaient certaines femmes à avorter. Et évidemment, quand elles n'avaient pas de mari ou qu'elles n'avaient plus leur mari, elles étaient accusées de l'avoir empoisonnée. On compte au moins 60 000 euh, sorcières, entre guillemets, hein, femmes, souvent torturées et tuées à cette période. Parfois, c'était plusieurs générations de femmes et de filles d'une même famille qui étaient décimées parce que bah, c'était une affaire de famille. Et souvent, la lignée, elle était considérée comme maudite. Je parle des sorcières parce que c'est en partie là, à cette, ce moment de l'histoire, euh, même si ça a pris plus d'un siècle, que euh, les savoirs se sont perdus, comme tout ce qui est écrasé, torturé, puni et tué, même s'il y a des choses qui subsistent. Ces savoirs-là, ils ont globalement été perdus. Et avec la méconnaissance et l'avènement de la médecine moderne, je fais une parenthèse, mais juste je reprécise si jamais c'était encore nécessaire que la médecine moderne est absolument indispensable notamment pour les urgences, la recherche, etc. La naturopathie, elle est complémentaire. Je ferme la parenthèse. Mais avec la méconnaissance donc et l'avènement de la médecine moderne, bah on a perdu confiance. On ne sait plus ce qu'on peut consommer. On prend des molécules isolées dans les médicaments ou les compléments alimentaires. On a perdu le lien aux vivants et aux sauvages. Retrouver ces savoirs-là en fait, c'est reprendre du pouvoir sur sa santé et son bien-être. Ça ne remplace rien et ça ne remplace sûrement pas un accompagnement médical ou thérapeutique. Mais ça permet de reprendre du pouvoir, de retrouver sa souveraineté sur son bien-être, sa santé et de réapprendre à lire la nature, à vivre avec elle, à respecter les saisons et à la respecter elle puisqu'on se rend compte qu'on en dépend. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et parlé. Si c'est le cas, sachez qu'il y a 24 autres épisodes que vous pouvez aussi écouter. Vous retrouverez euh, un épisode avec Camille Pellou dans lequel on parle de chamanisme et de guérison. Un autre avec Sophia Desblés, où on parle d'alimentation intuitive. Ou l'un des derniers en date, euh, celui enregistré avec Cécile Doherty-Bigara dans lequel on parle de la vie après l'accouchement et de burn-out. Et vous retrouverez aussi des épisodes solos sur la ménopause, l'endométriose, les super aliments et plein d'autres sujets. Et évidemment, si le sujet des plantes vous intéresse et que vous ne l'avez pas encore écouté, bah du coup vous allez adorer le dernier enregistré avec Juliette sur les plantes médecine. Si vous avez des retours sur l'épisode, que vous voulez partager quelque chose, je reste joignable par mail à packderippie, euh, arrobas gmail.com et sur Instagram. N'hésitez pas à faire circuler cet épisode, à l'envoyer à qui de droit. Si vous l'avez aimé, vous pouvez le partager sur Instagram en me taguant avec le arrobas ou en me laissant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify, ou carrément les deux. Ça m'aide à faire connaître mon travail, à diffuser l'information et à faire grandir le podcast. Merci de m'avoir écouté, prenez soin de vous et à bientôt dans vos oreilles. Empieza el